0: Anche con i video su YouTube. Iscriviti gratuitamente al nostro canale YouTube. Basta digitare youtube.com, scrivere Radio San Luchino, Bologna, e cliccare sul pulsante iscriviti sotto il video. Radio San Luchino è sempre con te.
1: Anche su. Radio San Lucchino.
2: Una produzione Radio Luchino. Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco
3: Carlo Orzesco presenta Dopocena con delitto
0: con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli.
4: eh, La meravigliosa voce di Enrico Caruso è eh, ideale per introdurci in questa serata di giallo, un giallo che ci riporta all'inizio del secolo scorso, quindi 1900, quindi anche nella ricerca dei brani faremo eh, proprio di trovare quelli che ti danno l'idea di questo ambiente, di questa ambientazione? Intanto eh, saluto eh, i nostri eh, detective del giovedì eh, Elisabetta e Simone. E quindi, ciao Simone, ci sei? Ciao, buonasera.
5: Ciao, buonasera a tutti.
4: Mentre il paraninfo della serata, come sempre, è Gianluca. Eh, buonasera, Corratti, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, di tanto in tanto, perché ovviamente c'è questa coincidenza con Napoli-Bologna, daremo anche se, se ci sono dei movimenti particolari. Per ora il risultato è 0 a 0. Ma stasera parleremo del caso Murri, quindi entriamo nel 1900. Eh, con eh, crinoline e... e
1: ci buttiamo a capofitto Carlo perché è uno di quei delitti celebri bolognesi che prendono come tutte le parti celebri il nome dall'omicida piuttosto che il nome della vittima questo sarà una cosa che magari in futuro bisognerebbe anche capire il motivo e quindi questa sera parleremo del delitto Murri Siamo nella Bologna, appunto come dicevi, a cavallo fra il 1800 e il 1900 e figura chiave anche se in apparenza rispetto al delitto magari può, può sembrare marginale è Augusto Murri che noi tutti bolognesi conosciamo per la famosa via Murri che, ci, cose, che eh, ci porta eh, in Toscana po eh, che così. ci porta in Toscana ma soprattutto lo conosciamo perché era un luminare della medicina
4: ti dirò perché c'è un aneddoto che Murri questo mi diceva mia mamma mia mamma era del 17 quindi all'epoca che eh, era così famoso, Murri che faceva le diagnosi da, fuori, da dietro la porta. Cioè tu non avevi neanche bisogno di entrare che lui ti faceva già le diagnosi. Questo era un
1: po'... Allora, il, probabil- probabilmente eh, un po' di leggenda. Eh, Però eh, effettivamente, c'era, c'era allora, effettivamente Muri pensa che per una per delle dire. cose, Muri nacque nel 1841 a Fermo, quindi non era un bolognese d'origine, ma il, il padre Mazziniano, il, il fatto che il padre era Mazziniano gli impedì di frequentare le scuole perché a Fermo esistevano solo le scuole dei gesuiti e quindi lui dovette fare un'educazione domestica affidata alla famiglia e a alcuni precettori. Tutti i precettori e anche la madre lo consideravano un po' poco intelligente e probabilmente qua ci fu la rivincita del Murri che a un certo punto nella sua carriera divenne persino il medico personale del re e quindi aveva proprio questa fame di... Di fare qualche cosa di eclatante. Non ultimo, si laureò in medicina a Camerino, andò a studiare a Parigi, andò in Germania preso una cattedra a Roma e poi il ministro dell'istruzione dell'epoca lo designò a Bologna, dove fra l'altro a Bologna fu uno degli istitutori della cattedra di radiologia e endoscopia, cose di cui si parlava pochissimo all'epoca, ma il Murri ebbe già l'intuizione di capire che la cosa fondamentale era più che la cura, capire che cosa aveva il paziente e aggredire la malattia il prima possibile. Beh Il 5 ottobre del 1888 Muri diventa addirittura rettore okay, e diventa nel 1890 eletto alla Camera dei Deputati. Muri era un socialista, anche massone e uno degli elementi che lo connotarono di più e probabilmente è anche uno degli elementi cardine della storia di questa sera fu il fatto che era anche un anticlericale e si batté fortemente per impedire l'istruzione della religione nelle scuole del regno. Ricordiamo che eravamo sotto Vittorio Emanuele III e appunto lui era il suo medico. Nella Bologna di quel momento, dove Murri era una delle delle personalità e delle persone più in vista e anche più danarose del momento, avevamo il Partito Socialista che stava guadagnando un sacco di voti e nel 1902, che è l'anno in cui si svolge poi esattamente il nostro delitto di questa sera, nasce il tennis club di Bologna all'interno dei giardini Margherita.
4: E visto che tu hai citato lo sport, dico che il Napoli ha segnato con Arruizza ecco. al diciottesimo 1
1: 0, quindi mi hai, hai dato il destro dello sport e questo... <ride> e dopodiché un'altra parte fondamentale sempre del, del 1902 fu l'inizio del cambiamento della faccia di Bologna come la conosciamo oggi perché nel certo. 1902 incominciò l'abbattimento delle mura sì. pensa che l'abbattimento delle mura fu e fatto anche... utilizzando i disoccupati e ne furono utilizzati 494 che venivano pagati 2 lire al giorno io mi era. stavo chiedendo dove sono andate a finire le pietre con cui hanno disde- disfatto Beh, le mura è stata di Bologna? Io lo so, Te lo sai, Simone lo sai? No, però lo voglio sapere. E allora, dice? Furono, dice. furono utilizzate per riempire il fossato che stava di là dalle mura. Quindi, se noi pensiamo, sotto i viali nella sì. parte esterna probabilmente ci sono ancora i mattoni e le pietre con cui furono costruite le mura. Un'altra cosa interessante per capire l'epoca, poi dopo vi, vi lascio andare, fu il fatto che nel, via mille, via nel, <ride> 1902, nel 1902 fu fatto il primo progetto per mettere un ascensore nella Torre Asinelli e il progetto fu riproposto nel 1932 e nel 91 finché fu lasciato definitivamente cadere era comunque un'epoca di grandi scioperi era un'epoca di grande sommossa quindi teniamo presente che il fatto che Murri fosse un socialista convinto e il fatto che appunto si ponesse da quel lato fra virgolette delle barricate era una cosa davvero importante perché abbiamo, incominciamo ad avere una serie di scioperi da parte degli operai pensate che il 31 maggio ci fu lo sciopero dei tranvieri che chiedevano, oltre alla riduzione dell'orario di lavoro a sole dieci ore, anche il fatto di avere un giorno, un giorno al mese di libertà che lavoravano 31 giorni. Allora, noi 31. come sempre abbiamo
4: il nostro esperto in remoto in DAD che è Umberto <ride> Reboa e Umberto intanto ci ha scritto che una frase celebre a Bologna è quello non lo salva più neanche Murri. Per dire quando uno è messo per, male. Sì, per quanto era messo male. Poi adesso abbiamo, eh, l'abbiamo incaricato, visto che lui è un esperto, eh, di tutto e di Bologna se effettivamente corrisponde
1: quello delle, delle, delle pietre, delle pietre. Possiamo... allora ecco l'ulti- l'ultima, qualche... co- l'ultima cosa che secondo me è sempre interessante Fu il fatto che nel 1902, il 9 luglio, ci fu il grande incendio di Bologna. Non so se a me mi ha colpito perché noi venivamo dal Great Fire of London, London, che è uno degli elementi che ha notato di più il centro storico di Londra. Anche Bologna ha avuto il suo grande incendio, eh, fu in via Caprarie eh, a via Rizzoli, distrusse, eh, fra l'altro si sviluppò nel deposito della drogheria Malmusi Gentile, che poi divenne la Panigal, che mi dicono, chiedi a Umberto, fu il primo distributore di carburante per automobili di Bologna.
4: Non te lo e dopodiché non, non perirono purtroppo tre possibile.
1: pompieri e ci furono ben 50 feriti e una parte appunto di quel centro fu distrutto eh vabbè, e si creò anche una piazza. Il fu,
4: fu anche cambiato radicalmente nella parte dopo Pescherie Vecchie no? perché quando aprirono quella che è via Orefici,
1: no? Sì, perché eh, oltretutto. Cioè, dal c'è punto c'è anche da tenere
4: poi tu me lo puoi meglio, sei C'è anche da tenere presente, ghiara, presente
1: ma... che sono momenti di grande fermento per la città, perché... perché fu creato anche il mercato del bestiame, certo. quello di Via dello Scalo, che poi in questo momento era uno studentato, centro del quartiere. Certo. All'epoca, fu poi proprio... era
4: l'epoca che venne a Bologna anche Buffalo Bill. Eh, questa <ride> è una, è una Anno... Sì, lo, so, sì, lo so che, perché che anno...
6: in uno dei nostri libri in una delle nostre antologie c'è un racconto dedicato al fatto che Buffalo Bill venne a Bologna non una ma due volte, ma due volte. e uno... la volta però la volta scusa che Simone città... eh, allora,
4: sì? su una è quasi sicuro sull'altra si pensava siccome lui era un attore che fosse un, eh, un, uno del suo entourage la sicurezza sulla seconda non c'è però è così è quello che dice giusto eh
1: il, 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 um, comunque la storia di questa sera quindi si svolge in un momento di grandi cambiamenti di, grandi, di inizio di lotte sociali di inizio. A, siamo appena diventati c'è stata eh, da pochi anni l'Unione d'Italia e il, il, teniamo presente che fino a qualche anno prima Bologna era sotto lo Stato Pontificio e il, eh, anche lì magari avremo modo di parlare poi in, in, in futuro della balla grande, visto che ne abbiamo parlato proprio la all'evento dove era, la balla grossa ne abbiamo parlato all'evento con Simone di qualche sì. giorno fa. E, e il, prima di lasciarti andare, la nostra storia di oggi, oltre, ad essere, tutti, oltre no? ad essere un delitto, Antes prima di andare in pubblicità, la, nostra, la storia di oggi, oltre ad essere un delitto. È anche una storia di la giustizia è uguale per tutti ma per qualcuno è un po' più un po diversa. Uguale.
4: Allora vi hai dato l'ok della pubblicità.
2: La casa dei ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25 un bel respiro. Le cure termali sono terapie naturali riconosciute dal Ministero della Salute e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche a Bologna trovi benefici per le vie respiratorie, patologie dell'orecchio, naso e gola. Richiedi subito la prescrizione del tuo medico di famiglia. Per informazioni e prenotazioni chiama a Bologna, Terme Felsine 051 6198 484 e Terna San Luca 051 382
7: 564.
2: MareTermaleBolognese.it La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampie professionalità. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52. A Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
8: La motena
7: vintana, è e
8: sospira tutt'ora l'anno ditta che parpa di cora, un'ora media, opportuna ci va né c'è che c'è burria, questi ma es mani a Io non posso più dormire, io non posso più dormire
9: vorrei farmi dormire, tiri tec potella quella
8: cura che fece mamma, tiri tappa dell'aria là. Ci vorrei farmi dormire, tiri tec potella quella cura che fece mamma, tiri tappa dell'aria là. meggiore oh,
9: che dicendo ben grassa
8: e rinforza come rete qui la vita fa forza casino, il sotto il raù e spiegatemi che meglio che sta che un io non voglio più soffrire io
3: non voglio più soffrire
9: Jauri a po' farmo dormi, quella cura che fece mamma, diri dappa
8: dell'ariula. Jauri a po' dormi, tiritica dell'ariuli, quella cura che fece mamma, diri dappa
4: Pure mamma, direi che è abbastanza in tema, no? eh, Prima Elisabetta, fuori, onda, le chiedeva eh, molte canzoni napoletane. Effettivamente, nel 1900, eh, le canzoni napoletane erano quelle che spopolavano di più eh, eh, anche qui da noi, per cui eh, erano sicuramente molto sentite, poi abbiamo visto che bene o male sono quelle e dopo ne sentiremo altre, Sempre eh, eh, non, non c'era molto estero, ma eh, a questo punto però raccontiamo un po' eh, vediamo, tutto quello che è successo. Esatto, a
1: questo punto direi che bisogna inquadrare storicamente e, e Simone, insomma, vediamo chi sono i personaggi di questa, di questa storia.
6: Esatto, come ogni romanzo che si rispetta a questo punto entrano in scena i nostri protagonisti, che in questa occasione sono numerosi. Eh, cioè il, potremmo chiamarlo definirlo il Clan Murri, <ride> utilizzando un termine moderno no? sì, che fa ricordo un la, po' lontanamente grandi. Le grandi
5: Gens latine, eh, mi, mi sembrava un po' no? tutte questo. Uomini e donne, matrone e, certo. e diciamo uomini.
6: Eh, e, uomini di varia, di varia tipologia e <ride> di vario estero. <ride> e di vario temperamento diremmo quindi dicevamo appunto il clan Murri quindi cappeggiato da Augusto Murri che è stato appena spiegato molto bene da Gianluca, Augusto Murri ha due figli eh, Tullio Murri e Linda che in realtà si chiamava Teodolinda, eh, Murri eh, sono ovviamente fratello e sorella e eh, la nostra diciamo per, perché li citiamo entrambi? Perché ovviamente tutti e due sono molto coinvolti in questa storia Linda Murri è una ragazza che viene educata in maniera laica, ovviamente diciamo, la tendenza di famiglia eh, essendo eh, di idee socialiste eh, è abbastanza lontana da quella che è l'educazione classica eh, cattolica dell'epoca quindi viene eh, educata come una donna abbastanza emancipata e di idee progressiste eh, lei inizialmente si frequenta con una persona che cito e, e dopo vedremo che tornerà che è un allievo di suo padre che si chiama Carlo Secchi che è un allievo tra l'altro abbastanza promettente di suo padre, Carlo Secchi è uno torino, quindi ha anche specializzato in un… Eh, abbiamo già sentito varie diciamo, specialistiche mediche che spa, spazzano in tanti campi diversi, solo che questa storia tra Linda e Carlo Secchi non va bene eh, e quindi insomma dura quello che dura. Eh, lei viene, conosce successivamente eh, un altro uomo che è Francesco Bonmartini, che eh, lo diciamo per i nostri amici a casa, eh, ricordatevi il nome perché fondamentalmente è la vittima di tutta questa storia, o comunque è quello che viene trovato morto.
1: E oltretutto, a e oltretutto è anche un conte, sì. quindi esatto. ha questa particolarità. Mi
5: piace questa distinzione, è la vittima, anzi è quello che viene trovato morto, questo è esatto, interessante. Perché
6: Io esatto, perché la vittima, vedremo poi, è un discorso molto complicato. Sì. Allora, questo Buon Martini è di origine venete, padovano e fa parte di una famiglia che invece a differenza dei murri è un po' più eh, spostata verso il clericalesimo, quindi è un po' più vicina alla chiesa, Linda ci racconta che quando conosce questo Buon Martini, eh, sembra un ottimo partito, è comunque una famiglia ricca, lui è gentile, è un uomo premuroso, insomma fa vedere un aspetto di sé molto rassicurante e, eh, lei, Linda, anche un pochino diciamo, eh, spinta o comunque convinta dalla madre, che è un altro personaggio abbastanza originale. Eh, decide di fidanzarsi con questo Buon Martini e i due finalmente si sposano. Solo che quando, dopo il matrimonio, lei dà alla luce: prima una figlia femmina, Buon Martini, che eh, diciamo, comincia a dare i primi segni di cedimento eh, no, rispetto al marito ideale subito se ne ha male perché lui desiderava il, il famoso erede maschio poi Linda dà alla luce finalmente questo erede maschio che però non è di salute particolarmente eh, ottima è un po' diciamo cagionevole come si dice e quindi questo um, Francesco Bomartini il conte ancora si inviperisce ancora di più e quindi diciamo che eh, arriva un momento in cui la coppia va pesantemente in crisi Tanto che ehm, eh, si trovano alla fine di fronte al legato eh, legato di Bologna per decidere di separarsi di fatto, quindi loro per un certo periodo vivono eh, divisi, mi sembra, nel 1899 se non mi ricordo male, quindi arriva proprio una rottura definitiva e molto chiara agli occhi di tutti, Eh, quindi la famiglia di Linda è molto preoccupata, Tullio che questo fratello che è molto legato alla sorella, che si sente un po' anche di doverne difendere eh, l'onore, di doverne, si sente anche un po' responsabile per lei, eh, non dimentichiamoci insomma, che alla fine del, all'inizio del Novecento ovviamente le donne eh, per molti, erano precluse per molti aspetti, quindi gli uomini dovevano anche un po' difendere eh, quello che era l'onore della famiglia e in, anche della sorella in questo caso, oppure insomma, ritenevano di doverlo fare. Quindi succede che in realtà i due si riavvicinano, Bonmartini che nel frattempo si è dimostrato un uomo villano, rozzo, tutt'altro da quello che si è rappresentato diciamo, in fase di eh, corteggiamento e i due, insomma, mh, come si dice, di riffo di raffa, alla fine rientrano, ritornano insieme, solo che eh, tornano insieme, eh, un, sicuramente la fiducia da parte della famiglia Murri nel Bonmartini si è incrinata, e dall'altra parte ugualmente eh, questo buon Martini pare essere anche abbastanza un approfittatore perché insomma è passata alla storia il fatto che lui nonostante tra l'altro non avesse neanche il diploma si riesca a laureare, non si capisce bene come all'università di Camerino questo è un. Eh. Ti vorrei
1: dare uno scoop, uno scoop è che anche all'università di Camerino lo cacciavano fuori dopo un po' di frequentazioni e finì a laurearsi a Firenze
5: comunque si è laureato senza diploma
1: si è
6: laureato senza esatto. diploma siamo nel
1: 1800 <ride> insomma.
6: Sì. Oh, comunque aveva delle capacità perché riuscire a laurearsi senza diploma Ognuniere, era un colpo di teatro non da poco E cosa succede? Che dopo aver ottenuto questa laurea eh, si praticamente comincia a tormentare il professore Augusto Murri che come dicevamo prima è stato rettore ed è uno ovviamente molto introdotto nell'ambiente universitario bolognese perché gli possa fare da assistente o comunque lo possa aiutare in una carriera universitaria, ovviamente Murri da questo orecchio non ci sente perché già questo eh, si è laureato in maniera un po' balorda, poi insomma sappiamo dei, fi- dei problemi che ha con la figlia quindi Murri decide di non sostenere ovviamente queste sue eh, richieste, poi questa Murray, cosa poi ulteriormente Murray... aggrava il rapporto tra eh, la percezione del rapporto tra Bonmartini e, e, la, e Murray, la famiglia Murri in generale esatto.
1: poi Murri è anche un uomo tutto d'un pezzo, cioè lo vedremo anche più avanti, è proprio una persona che dice no, non si fa così, infatti lui prima chiede di essere ha ricevuto e introdotto all'Università di Bologna, questo lo guarda in orvidito, dice ma chi mi sono portato in famiglia e poi vuole fare carriera e uno dei motivi per cui sembra che ci sia questo ricongiungimento è proprio perché lui una volta laureato a Firenze sia tornato con la moglie e i due figli a Bologna proprio per cercare di fare carriera universitaria Al rifiuto lui minacciò anche la Linda Murri dicendo, attenzione, se tuo padre non mi fa entrare come suo assistente, io prenderò i nostri figli e tornerò nel nostro castelletto di Padova. Quindi c'era anche una minaccia di disfare, di rompere, spezzare il cuore alla povera Linda.
6: Diciamo che tutti gli elementi di una tragedia, eh, anche un po shakespeariano sotto certi punti di vista, sono sul campo. Volevo spendere anche due parole su Tullio Murri, che eh, scopriremo più avanti avere un ruolo importante in questa storia. Tullio Murri, eh, lui si è laureato regolarmente, non ha fatto Però colpi di teatro senza diplomi, eh, anzi, penso se non mi ricordo male, che prenda addirittura due lauree. Sì, esatto, una in giurisprudenza esatto.
5: e una in lettere.
6: Esatto. E, mh, tra l'altro anche lui inizia la carriera politica. E alle elezioni sconfigge addirittura Giosuè Carducci, che gli, è, gli si era opposto, e quindi, eh, diciamo, è una persona mh, che ha una sua, mh, un suo indirizzo nella vita, però si scopre che Tullio Muri non è esattamente uno stinco di santo come potrebbe far prevedere tutto questo diciamo, eh, cursus sonorum che abbiamo descritto, è uno che ha un po' il vizio del, del gioco, ha un po' il vizio di frequentare ambienti un po' potremmo dire borderline, utilizzando un termine molto moderno, è uno che ha anche un po' diciamo, il piacere della compagnia femminile e quindi ha eh, come gli eroi romantici dei lati, molto, dei lati deboli, molto eh, che lo richiamano come se fossero delle sirene molto ammalianti. Ult- eh, due parole sugli ultimi personaggi perché ci sono altri personaggi che entrano in gioco li cito velocemente Uno è Rosina Bonetti che è una, a un certo punto è, è amante di Tullio Murri, che ritroveremo nella descrizione che, farà, eh, che faremo del, del delitto. C'è anche un altro medico, che è questo Pionaldi, eh, che anche questo medico eh, ha il vizio del gioco d'azzardo e quindi viene, definito, viene descritto senza un soldo. Quindi questo evidentemente si giocava anche le braghe <ride> alle ah, carte e non era particolare. Ma era anche un bravo medico, Ma il Pionaldi, alla in che fine si
4: giocava. Cioè dove erano
6: le bische all'epoca Bologna eh. Questo io non lo tro- secondo me erano piuttosto diffuse da quello che è l'impressione <ride> evidentemente eh, sì, eh, anche, anche perché
1: sai c'erano comunque le osterie, c'erano sì, i circoli esatto. c'è c'è c'erano, circoli, pensa che tutti questi, livello, comunque livello, tutta la famiglia Murri erano tutti eh, legati alla massoneria di, dell'8 agosto, quindi cioè, probabilmente avevano dei circoli dove si trovavano dove si vedevano in me poi mi vengono in mente i circoli più famosi di Bologna
0: insomma. E in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porrettana 384
8: per
2: info 051-94 22 33. Rieca Croazia Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate. Alta specializzazione. Team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi
9: di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane Primo viaggio più
1: visita più panoramica Tutto gratuito Migliori dentisti di Croazia Il nostro numero verde gratuito 800-744-022 800 744
9: bella ria fresca cattore malva rosa tu durm en stag coppast uliette o sola poca poca postu i vien to pass and pass From your front I would like you I would like you It is shut down. He a maburi at me. He a maburi at me.
4: Vasà, questo è un altro brano dell'epoca, è ovviamente rimasterizzato da Roberto Murolo qualche anno dopo, però dà sempre l'idea no, di qual era la musica che si sentiva all'epoca. E beh, andiamo avanti con la narrazione.
5: Ah, sì, andiamo avanti, a questo punto c'è il, la scena del delitto. Allora, hanno inquadrato benissimo Gianluca e Simone... La situazione, cioè, hanno messo tutte le nuvole, mi tocca scatenare il temporale perché a, a questo punto arriva il delitto. Allora, come diceva Simone, nel 1902 Linda e Francesco Bonmartini si sono riconciliati, sono tornati a vivere assieme e alla fine dell'estate del 1902, quindi diciamo alla fine di agosto, sono in vacanza con, con i bambini a Venezia. Però Bonmartini torna a Bologna ad un certo punto, il 27 d'agosto, lui torna a Bologna mentre lei resta a Venezia. Il 2 di settembre lui torna a Bologna nella casa che condividevano, cioè la la casa di eh, Via Mazzini 39. Via Mazzini oggi è strada maggiore, la, la casa dei Murri Bonmartini è in strada maggiore 39. Quindi lui torna a casa, dopo qualche giorno, il 2 di settembre, la custode del palazzo sente venire dall'appartamento un cattivo odore e si insospettisce, suona, nessuno risponde, a quel punto avvisa la famiglia Murri. Avvisa sia il professore sia Tullio Murri. Tullio Murri dice di non avere le chiavi, quindi lui non può entrare nell'appartamento e vedere che cosa succede, quindi a quel punto chiamano la polizia. La polizia entra e nell'anticamera subito trova il cadavere di, del conte Francesco Bommartini, ormai in stato di decomposizione avanzata e trafitto da 13 coltellate, di cui due mortali, una al petto che ha perforato lo sterno e una che ha reciso la carotide. La situazione, l'ambiente è... Eh, Molto in disordine. C'è di tutto. C'è sangue per la casa, ci sono degli asciugamani sporchi di sangue, c'è un catino dove evidentemente l'assassino si è lavato ancora pieno di acqua e sangue, ma ci sono delle cose che indicano, portano in una direzione. Sul comodino ci sono due bicchieri e una bottiglia di champagne il letto matrimoniale è disfatto e tra le lenzuola viene trovato, un, viene trovato un paio di mutandine da donna, un paio di mutandine con il pizzo che vengono indicate come un paio di mutandine non proprio da cocotte, come si dice, ma di una donna di un certo livello. Quindi a questo punto è chiaro che c'è stato un incontro amoroso, probabilmente c'è stata la scoperta di questo incontro eh, fedifrago e O il Buon Martini è stato ucciso o probabilmente o dalla donna oppure dall'uomo, dall'amante di questa donna e questa è la prima pista che viene seguita in tutto ciò. eh, Linda è ancora a Venezia con i bambini e Tullio è a Parigi. Però questo accade il 2 di settembre, il colpo di scena avviene l'11 di settembre quando il professor Augusto Murri chiama il procuratore Stanzani, che ricordiamolo è un uomo molto religioso, che andava a messa tutti i giorni e, e prendeva la comunione tutti i giorni, lo chiama in, nella sua casa e gli dice "È stato Tullio, l'assassino è Tullio Murri, mio figlio". Ta-da,
1: esatto. Colpo di scena. Un colpo di scena anche <ride> perché in quei giorni c'era stata una caccia all'uomo frenetica perché gli inquirenti scoprono che queste mutandine in realtà non... Mentre, allora, una, uno degli aspetti che sembra di saltare fuori degli uomini dell'epoca erano i costumi abbastanza eh, allegri, Simone, diciamo. E quindi anche allora, il Bonmarini... Allora, Giulio bon Marini,
5: era un uomo non sposato, quindi Ma aveva... il bon
1: Marini, in realtà era un uomo che non aveva più i favori della moglie o comunque molto pochi. E quindi sembra che anche questo si dedicasse ad incontri più o meno a pagamento e infatti gli trovarono un biglietto dove dava appuntamento a questa signorina di passare dalla porta di servizio e allora le prime indagini indirizzate dal Tullio Murri furono quelle di andare a capire questa donna di malaffare che probabilmente aveva tirato in casa il suo eh, caro per uccidere il, il, bon il Bon Martini infatti mancavano tutta la casa mancavano tutti i gioielli Mancavano i
5: gioielli della contessa e mancavano anche i soldi mancavano
1: gioielli e soldi quindi, quindi c'era lo scopo della rapina però il procuratore dell'epoca un po' perché appunto come dicevamo prima i muri erano nell'occhio del ciclone, quindi erano comunque per la parte cattolica dell'opinione pubblica italiana erano un po' il diavolo perché appunto massoni, non credenti con una loro particolare religiosità e soprattutto, proprio perché avevano questi aspetti un po' strani, si infiltrava nella mente anche dei cattolici il fatto che ci potessero essere rapporti strani, incestuosi, fra il padre, la figlia, i si, due fratelli stessi. Diavoli,
5: eh? erano perché loro erano Ma... tutti socialisti. E qui vorrei dirlo, perché poi ne riparleremo. Anche Tullio era il direttore del giornale socialista La Squilla, ed erano tutti favore, anticlericali, quindi. non religiosi.
1: Sì, quindi insomma, c'era, c'era davvero un... e questo procuratore incominciò a verificare le prove, ad andare a scavare e incominciò a collegare testimonianze, e verificare chi era passato, chi non era passato da, da quei locali trovando anche dei soldi perché a un certo punto appunto uno di quelli, la prima indiziata diciamo fu Linda eh, che appunto rientrata a Bologna da Venezia, fu eh, chiamata come eh, responsabile o comunque mandante perché all'epoca le donne... E soprattutto di una certa classe sociale di un, di un certo livello sociale era difficile che facessero un mariticidio mm. <ride> <ride> e quindi qui, perlomeno non venivano mai e quindi eh, la, esatto, eh, comunque non venivano sospettate la andarono a recuperare come eh, andarono diciamo a riprendere mandante. in
5: Svizzera e insieme a Linda perché combinazione insieme a Linda di combinazione in quello stesso palazzo al numero 39 di via Mazzini c'era un altro appartamento intestato a una persona in realtà non esistente che era il piedater di Carlo Secchi che aveva ripreso la sua relazione di cui aveva parlato prima Simone che avevano avuto in giovane età con Linda Murri quindi come dicevi giustamente tu anche Linda a questo punto viene coinvolta nelle indagini viene ripresa dalla Svizzera dove la va a riprendere il padre se non sbaglio, insieme ai bambini e anche lei viene coinvolta nelle indagini, ma uno dopo l'altro cadono dentro a questa indagine un sacco di personaggi quindi abbiamo detto Tullio Linda, Tullio Non da solo ha commesso l'omicidio, a quanto pare, ma con lui c'erano Pionaldi, che che, eh, era il ragazzo, il medico di cui aveva parlato prima Simone, spiantato perché giocava, quindi aveva bisogno di soldi ed era stato coinvolto dallo stesso Tullio. E c'era la Rosina Bonetti, che era l'amante di Tullio Murri. Ma anche Carlo Secchi viene coinvolto in questa vicenda. Oltretutto
1: Carlo Secchi è quello che ci collega l'omicidio Murri ehm, all'omicidio della clinica di Bologna di Grisoli Grisoli. Grisoli, perché secondo la la donna di servizio nonché prima amante, prima della Linda Murri di Carlo Secchi Carlo Secchi (ride) Carlo Secchi diede a Tullio Murri del curaro con cui gli fece anche l'esempio dell'uccisione, della soppressione di un agnellino, per fargli vedere come il curaro toglieva ogni volontà eh, di, di vivere all'agnello e quindi si incomincia. il procuratore di Bologna incomincia a intravedere gli sì. due amanti che contattano il fratello, gli danno il curaro per uccidere, come appunto Poi, il povero Agnellino, gli, gli poveri, fa vedere come fa fa... Sì, sì. Allora, allora sai,
5: un, un'altra cosa che voglio dire: lo sai dove è morto Tullio Murri? Alla clinica Nigrisoli. Giusto ecco. per chiudere il cerchio, allora
4: adesso si sa, eh, tante sorprese. Ma eh, intanto ricordiamo che è finito il primo tempo: il ecco. Napoli sta vincendo 2-0 come 2-0. A senato Ruiz e poi sul rigore insigne. direi basta canzoni napoletane e, eh, questo beh, adesso, <ride> adesso non vorrei
5: che incentivassimo può anche darsi pubblicità <ride>
7: Uno solo è Melotti, il Melo Melo, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti? Uno solo
0: è il Melo Melo, Melotti!
2: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco?
0: No, ho un gran male alle gambe. Dai,
2: vieni con me al supermercato.
0: No, ho le ginocchia che non mi reggono.
2: Allora ti porto subito da Palmirani a provare uno scooter elettrico. Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi. Nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli. Vieni a provarli gratis e senza impegno. Per la stagione invernale ci sono già le nuove capotine e i parabrezza. Palmirani è a Danzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. Palmirani, se hai bisogno ci chiami.
7: I'm
3: sorry
7: to more.
4: maggio, qui è una versione di Franco Ricci, qui andiamo veramente nell'epoca del 1900, eh, beh insomma i personaggi li abbiamo visti, però si inizia a, anche a capire quali sono le, le diciamo situazioni che, e i momenti. No? Diciamo
1: che in questo momento è il, il, è, il, è, il, è il momento in cui anche la procura del, del, di Bologna e fa il punto della situazione e con tutti questi indiziati o indagati per, per il delitto incomincia a ricostruire una sua verità che poi è quella che porterà al processo perché in questo momento verrà eh, ricostruito un po' il, il meccanismo con cui si è giunti all'omicidio del Bommarini perché appunto si immagina che la Rosina Bonetti, che era appunto l'amante di Tullio Murri, scriva alla Linda Murri a Venezia e andò assieme al Tullio a Venezia a recuperare le chiavi dell'appartamento. In questa maniera, con le chiavi in mano, Tullio Murri e Pionaldi si recarono nell'appartamento contiguo e comunicante che era questo piedatero e si prepararono a fare l'assalto al curaro però il pionaldi che appunto come diceva Simone prima era uno squattrinato eh, perché era dedito al gioco eh, si ritirò, si tirò indietro e non si sentì di andare avanti nel, nel, nel proposito omicida e scappò via idem fece, sembra, il Tullio Murri che a quel punto lì si ritirò dalla competizione per poi rientrare in casa da solo, armato di coltello, e poi colpire appunto il eh, Bommarini al suo rientro. Come dicevamo, questo Curaro, che era il primo attacco che dovevano fare, sarebbe stato procurato dal dottor Carlo Secchi, che era appunto, e rientrava nel quadro di... Eh, di, 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 di degli indizi. In una situazione di questo genere il, la Procura tenta in tutte le maniere di coinvolgere, prende prima il, il Naldi, il Naldi appunto gli chiede da dove vengano i soldi che gli hanno trovato perché aveva tre, era in possesso di 3.000 lire che erano una cifra molto grossa per l'epoca e questo era uno che ormai non lo facevano neanche più giocare a, a carte perché sapevano tutti che comunque era una persona che aveva perso troppo al gioco e gli chiedono da dove arrivino questi soldi, lui si impappina, non riesce a descrivere, a da, dare un, un, una provenienza credibile a questa somma e da qua si costruisce tutta l'intelaiatura. A quel punto.. Il, eh, L'Augusto Muri eh, chiama appunto il procuratore di Bologna e gli dice Ho ricevuto la confessione di mio figlio, mi ha scritto una lettera, ma io questa lettera l'ho buttata per distruggere le prove perché ero sconvolto dal fatto e Le devo però confessare che l'omicidio del Bonmartini è, bon bon è stato mio figlio Tullio a quel punto scatta la ricerca internazionale del Tullio, ma soprattutto il Tullio viene raggiunto, Simone, dal, eh, dal telegramma del Babbo.
6: Eh beh, insomma diciamo che a questo punto eh, lui si presenta tre giorni dopo, il 14 settembre ehm, a Bologna, eh, però eh, eh, come commenta tutta questa situazione che hai descritto tu Gianluca che è fondamentalmente quella che viene costruita e mi verrebbe vale da dire quando uno deve fare un piano del genere forse è meglio che si scelga i, i complici più adeguati perché mi sembra che sia tutta una sorta di pasticci e ripensamenti eh, insomma non è esattamente il delitto perfetto tra l'altro si coinvolgono un sacco di persone che anche quando ad esempio si scrivono i gialli si capisce che più persone sono coinvolte più è facile che la verità in un modo o in un altro venga a galla, quindi si capisce diciamo che i Murri non sono dei professionisti del settore, da tutti questi pasticci che alla fine, che alla fine fanno Beh, anche perché
1: come, si di, come solitamente si usa dire un segreto saputo da due persone è saputa già da una di troppo no? quindi, esattamente effettivamente... quindi fa...
5: e non erano neanche dei bravi assassini quindi c'è cioè da solo, non ce la faceva sì. Tullio Murri ma anche per... da una parte ma... o dall'altra ma
4: le motivazioni reali quali
1: erano? Beh, le motivazioni reali sono quelle che dicevamo prima, cioè il, c'era in realtà quest, Linda che aveva ria, riallacciato i rapporti amorosi con eh, questo Carlo Secchi eh. e, e aveva questo rapporto, Carlo Secchi aveva 18 anni più di lei, era un uomo già maturo, il, il problema è che c'era il marito che è vero che aveva proposto la separazione ma aveva anche minacciato di togliere i Poi figli siamo, carissimi siamo a, alla moglie e comunque questo marito
5: stava un po' antipatico a tutti non piaceva a Murri, a, ad Augusto Però, Murri di certo non, non, la moglie non lo poteva più vedere non piaceva neanche a Tullio perché faceva soffrire la sorella e tra Tullio e Linda a, c'era un rapporto
4: Augusto in questo poteva saperlo o no? Della, perché poi è stato un po' un tema dibattuto no? se anche il padre era più o meno a
1: conoscenza era coinvolto, era coinvolto. hanno
5: cercato in tutti i modi di tirarlo dentro durante il processo si ma sembra che... di no anche se secondo lui era...
6: me no anche perché abbiamo descritto un personaggio con un rigore morale e tra l'altro una posizione di un certo tipo Quindi a me verrebbe da dire che mi sembra difficile che lui facesse parte o che anche lontanamente sapesse di questa congiura eh, insomma avrebbe rovinato tutto quello che aveva fatto e oltretutto mh, eh, sì cioè, prima un personaggio di questa caratura insomma, difficilmente avrebbe, avrebbe, si sarebbe invischiato in questo tipo di, di avvenimenti eh, mi viene anche cioè, fondamentalmente secondo me eh, il, se vogliamo proprio stringere all'osso il movente è, la, è capire che è stato fatto un matrimonio sbagliato e cercare di da un certo punto di vista eliminare le prove di questo matrimonio <ride> sbagliato
5: <ride> sì, ecco il movente è un po' questo direi ma di il, sì. però è una
4: combinazione tra i due fratelli poi sostanzialmente
1: allora è, è una combutta fra di loro ma io non direi che secondo me anche l'amante cioè, era comunque el, era in, in, invischiato in qualche maniera teniamo presente che chi accusa poi Carlo Secchi di aver procurato il curaro e di tutto il meccanismo del curaro quindi già in teoria ci doveva essere stato un tentativo precedente che poi si vedrà anche in un film avvenuto a Venezia dove Tullio Murri cerca di sopraffare in una lotta tipo per gioco il bon bon Martini e perché poi dopo la Rosina Bonetti doveva avere pronta l'iniezione di curaro da fargli e poi dire ah stavamo facendo la lotta è morto lì e però e, e, e però il, bon Mari, il bon Martini era più grosso di Tullio Muri, anche uomo di campagna e gliene diede, gli diede un fracco di botte Quindi, cioè, ha...
4: la lotta l'ha vinta bon il Allora,
1: questo è sempre così perché quando c'è il babbo che ha creato l'impero probabilmente è un po', è un po tipo i rampolli della Fiat insomma, c'è sempre qualcuno che non è poi sveglio al 100% <ride> Quindi questo effettivamente dà, dà da pensare.
3: Certo. In,
1: in ogni caso si arriva poi a eh, tutte queste ipotesi che vengono fatte, queste, questi ragionamenti, anche perché poi quando ritorna dal, dalla Francia Tullio Muri dice «sì, sono stato io», perché è reo confesso. A quel punto lì Tullio Muri cerca di prendersi la responsabilità di tutto il crimine cerca di eh, svincolare, liberare sia la sorella, qua sembra spinto da Augusto Muri, dal padre che era molto legato alla sorella, comunque affettivamente, e quindi che cercò di fargli liberare gli altri, le altre comparse della cosa e Tullio Muri disse «Ho fatto tutto io, ho fatto tutto da solo». Ma il procuratore di Bologna non ci credette e li portò tutti quanti a processo processo che il, il, fu per la prima volta si svolse a Torino e quindi il 21 febbraio del 1905 ci fu la prima udienza e il processo da Torino? Bologna, perché è la prima volta che viene usata la legittima sospicione, quindi il, la legittima sospicione…
6: Sì, cioè il fatto che eh, si riteneva che nell'ambiente bolognese forse non fosse il migliore in cui esattamente svolgere questo tipo di processo. Nel senso che eh, portare, la, portare questo giudizio in un'altra sede distante si riteneva che fosse una eh, diciamo, garanzia di parzialità più, più neutra rispetto all'ambiente bolognese. Diciamo
4: era come gli spareggi: si giocano in campo neutro. Si
1: giocano in esatto. campo no. neutro. No. Però, diciamo che è la prima volta. L'altra prima volta di questo processo è, fu il fatto che per la prima volta nella, giuri, nella giurisprudenza italiana ci furono delle perizie psichiatriche. e eh. quindi dopo andiamo a vedere. No, ma, ma
4: c'è anche un altro aspetto che, insomma, eh, che subito dopo ne parliamo, oltre che la perizia psichiatrica. Okay. Perché quello che è, il, eh, visto che è anche, eh, c'è stato anche. che è stato trattato anche da film e, certo. e quindi eh, insomma, questo subito dopo.
3: Sì, da Clou la saglaula, bottega dei nonni con telefono 051 35
0: 799? Ma di che cosa bisogna parlare? quarta età, tutta intera con apertura posteriore. Soprattutto un farfalle badai unità L no, anticaduta. Camicia da notte aperta dietro, possibilità di apportare modifiche secondo necessità. Inoltre, distribuzione diretta presso istituti e case di riposo. E i prezzi sono economici. Le condanne, in più, intimo eh, e abbigliamento per
1: tutti. Perché, no da
0: Clou, la bottega questo, dei nomi in via Zampieri, c'è. uno secondo a Bologna,
1: Bolognina, lo alla zona
0: Bolognina, telefono 051 35, 35 27 94.
1: Ed ora
2: è grande diciamo offerta di fine stagione. Se compri due capi estivi, il, il secondo, quello che costa meno, lo paghi la metà.
5: Dura fino ad agosto
0: 62, sì, 69, senti anche 90, 90 la oppure 10, 10, 10, 10, 10, 81 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
4: Time, eh beh, insomma, questo era eh, l'epoca. Eh, era un po' la musica che arrivava di straforo un po' eh, dagli Stati Uniti, probabilmente era sentita anche in casa Murri perché eh, erano un po' eh, all'avanguardia anche su queste cose. Eh, beh, eh, c'è il processo
5: eh, quindi. C'è il processo a Torino, quindi abbiamo detto, abbiamo detto il, il processo si svolge a Torino e eh, oltre al processo che si svolge nelle aule c'è un, una risonanza enorme in, eh, non solo a Bologna, non solo in Italia e in Europa perché la figura di Augusto Murri era famosa proprio a livello planetario quasi per quello che si poteva intendere il mondo allora. E in particolare il processo si svolge anche sui giornali, in particolare l'avvenire sarà accanito contro la famiglia Murri. Questo senza dio del professor Murri aveva allevato due assassini perché sia Tullio che Linda sono coinvolti in questa vicenda. Dall'altra parte risponde Lavanti, il giornale socialista, lamentando che più volte l'avvenire ha violato il segreto istruttorio quindi questo processo è stato in qualche modo fatto più, più fuori da, dalle aule che dentro le aule. Cos'altro dobbiamo dire? Io direi che le condanne alla fine del processo sono comunque eh, condanne... Eh, esemplari giuste vogliamo dire perché Tullio Murri e Pionaldi esecutori materiali dell'omicidio prendono 30 anni queste sono le condanne la Linda Murri e il suo amante Carlo Secchi prendono 10 anni per istigazione e complicità la Rosina Bonetti invece prende solo 7 anni e mezzo perché le viene riconosciuta la seminfermità mentale questa è, è la conclusione del processo e tutti vanno in galera però successivamente allora la Linda Murri fa soltanto 8 mesi per questo Gianluca diceva sono tutti uguali Eh, davanti davanti alla legge ma qualcuno è più uguale degli altri la Linda eh, Murri viene graziata da Vittorio Emanuele III perché eh, il, um, il professor Murri era il medico della Real Casa e aveva curato dal tifo la principessa Mafalda, che era la figlia. Che del era re. la figlia prediletta. La figlia prediletta, quindi, cioè, del re. Quindi l'aveva curata dal eh. tifo e quindi, quindi il re si sentiva in debito. Come
1: per... dissero dei giornali dell'epoca, il. Eh, le... Uh, tu hai salvato la figlia a me e io salvo, salvo la figlia a la te, figlia te. Insomma, ma cioè.
5: anche Tullio Murri che aveva preso eh. 30 anni ne farà soltanto 16 perché c'è stato tutto un movimento di pensiero cappeggiato da Pascoli eh, che viveva a Bologna insegnava a Bologna come sappiamo per eh, farlo uscire perché era ritenuto innocente e anche Pascoli era un paziente Mentre di Augusto Murri anche... e la cosa che si dice che è un po' una malignità è che Murri avesse tenuto nascosta la cirrosi epatica di Pascoli che è... evidentemente era un forte bevitore quindi M- questo che... diciamo ma era uno scan ma
4: potremmo in futuro fare anche eh, l'omicidio di, della cavallina storna questo punto <ride> che, eh, siamo, Beh, eh, è un po'. Simone sei eh. preparato sulla cavallina storna?
6: dov'è? Aiuto. di un progetto editoriale legato anche alle case della memoria Emilia Romagna tra cui c'era la casa di Pascoli che a ha Mar- una storia super affascinante certo. Perché a, a, a San Mauro Pascoli c'è la sua casa natale quella dove proprio lui è nato certo
4: anche la casa della Cavallina Storna, esatto
6: eh, però lì sono
5: stati briganti, eh, dicono. Beh, vabbè, la Cavallina, eh. bella, però, la... Però, la... No, però, anche però, lì... però
4: ci sono
6: tante cose come,
4: eh, vabbè, anche lì se andiamo nella lì, Romagna, in Italia, effetti...
6: eh, eh, terra di briganti, terra, terra di anarchici, eh, parte, è terra... Dire, L'eroe è un brigante quello della... A... della volevo eh, dire una cosa Romagna. a
5: proposito della poesia che mi è venuta in mente adesso, che Ada Negri scrisse una poesia sulla Linda Murri eh, dove anche lei evidentemente la riteneva innocente per il titolo della poesia Adesso mi sfugge però l'avevo letta proprio prima e scrive anche lei di questa vicenda per dire la risonanza che aveva avuto questa vicenda anche tra, eh, nel mondo culturale eh beh
1: certo però sicuramente Ma anche perché poi durante il processo cioè adesso il processo si concluse il 12 agosto del 1905 e durante il processo furono eh, messe in dubbio le eh, capacità poi di madre della, del, di Linda Murri per il fatto che questa donna aveva eh, contribuito, aveva istigato l'assassinio del marito ecco immaginiamoci siamo ai primi del Novecento questa è davvero una cosa, se oggi parliamo di femminicidio insomma, diciamo in maniera abbastanza frequente, immagino che eh, questo, questo tipo di eh, omicidi non fosse eh,
6: concepito perlomeno a quel livello della società. Killer. Io ho trovato, scusate, il titolo della poesia che ci, sì. si, si citava prima, la poesia di Adené che si intitola Per un'accusata, per un'accusata dedicata a Linda Murray. Fare.
5: Esatto.
1: Il, 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 ci furono il, una serie di avvocati, il processo fu enorme, e come il, il processo eh, di cui parlavamo appunto con i Nigrisoli c'erano i biglietti, le aule erano, se l'aula era sempre piena e c'era un interesse soprattutto appunto scatenato, come dicevamo prima, dalla stampa che eh, aveva questa contrapposizione fra cattolici e socialisti e il, tutto questa, questo, questi media che si Mossero a seguire il processo poi crearono anche nell'opinione pubblica i colpevolisti e soprattutto i colpevolisti della famiglia in generale del, di Augusto Muri. Ecco io sono abbastanza stupito del fatto che eh, il, il Augusto Muri doveva avere effettivamente un peso e una fama tali per cui uno scandalo di questo genere non ha eh, scalfitto la sua immagine perché pensare che comunque un personaggio che va su tutte le cronache dei giornali, di cui viene ipotizzata anche eh, un rapporto incestuoso con la figlia o comunque di aver gestito i figli in maniera particolare, perché eh, c'era la figlia, appunto Linda, è rimasta fino ai 17 anni chiusa in casa, quindi aveva sì una... E una... Come
5: dicevamo prima Progressisti sì Però mentre Tullio studiava a scuola La Linda studiava a casa Quindi sì progressisti ma fino a un certo punto giusto Progressisti perché... di inizio novecento <ride> Esatto progressisti <ride> di inizio <ride> eh beh, novecento siamo... Lei non era, era stata tenuta in casa E non incontrava nessuno Fino ai 17 anni Non ha conosciuto nessun altro Se non, non fosse la per... sua famiglia E il Carlo Secchi che eh, era Galeo- Galeotto <ride> che fu era... lo studio no, 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 perché... Era un allievo eh, del padre Un assistente del padre, quindi girava per casa evidentemente. Si, si muoveva per <ride> più casa, <del> insomma, <ride> il,
1: divenne <ride> più del dovuto. <ride> certo, beh, oh, eh, era
4: eh, una frequentazione casalinga. Beh,
1: insomma, il, 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 alla fine del processo, queste furono le pene. Abbiamo capito, abbiamo già capito che i muri pagarono un po' meno degli altri, gli altri scontarono completamente Pionaldi loro...
5: completamente si fece Bene. tutti gli anni di galera, poi tornò a fare il medico ed era anche un bravo medico
1: qualcuno morì anche sì, prima Carlo
5: Secchi morì di polmonite in galera e Rosina, Rosina Bonetti invece fu poi internata in manicomio perché la sua seminfermità ah, evidentemente era, c'era, esisteva c'era e sì, e
1: il, una cosa interessante durante il processo fu il fatto che mentre all'inizio si cercava Cercava appunto la difesa cercava di difendere le straneità degli imputati eh, dall'opera perché era troppo efferrata, perché comunque eh, bisognava andare a cercare in questa ipotetica amante e il suo complice il, gli autori del delitto vistisi eh, insomma, in, 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 una, in mal partito, eh, gli avvocati cercarono di dirigere tutto il processo sulla semi-infermità mentale di tutti gli imputati. E quindi il, il Murri che, Tullio Murri, che era comunque questa persona che io immagino il direttore di questo giornale eh, socialista organo socialista di Bologna eh, comunque, consigliere, consigliere provinciale, provinciale uomo
5: con due lauree insomma.
1: durante il processo, durante le udienze si buttava per terra incominciava a piangere dice, dicono che facesse delle scene proprio da malato di mente o finto malato di mente dell'epoca. tipo quando vai
4: alla leva che, ti, eh, <ride> che non volevi eh, farti prendere ma ehm, allora eh, beh, dopo eh, chiuderemo a parlare della, eh, del film no? del,
1: Parle, parleremo di come c'è qualcuno no? che l'ha pensato ha pensato un film e parleremo del film e parleremo anche di come c'è qualcuno che poi ha visto il caso in maniera con una conclusione completamente diversa
4: mentre eh, intanto il Napoli ha dato 3 a 0 con due rigori questo, eh, questo per dire
1: i due eh. rigori battuti da? eh? Chi ha fatto i gol?
4: Insigne, eh, Ruiz, eh, prima aveva segnato Ruiz, poi Insigne vedo eh, eh, che ci sono già una bella serie di eh, eh, pareri su, eh, su eh, Facebook eh, riguardanti eh, l'arbitraggio, ma ormai è diventata una... Un
1: questo, questo è normale ma soprattutto secondo me avremo dei grossi problemi con la, tutta la programmazione napoletana che abbiamo messo questa sera <ride> e che probabilmente è stata di supporto alla tifoseria napoletana
3: <ride>
7: per favore, dite dove è...
2: Scrivi!
7: Mammarina,
2: via risorgimento 53 a Reale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte
7: mi 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 mi
2: mi 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 mi
1: minuti
4: Allora, questo brano faceva parte della colonna sonora, tra l'altro avevano eh, chiamato Edio Morricone per eh, Mauro Bolognini, per raccontare fatti di gente per bene, e, beh, eh, a questo punto eh, è, la prima cosa è, è, è fedele, e c'è, e questo tra l'altro era il tratto, il, il brano era l'addio tra Linda e Tullio, no? quindi due fratelli. Eh, Simone, il, il film era abbastanza fedele poco fedele qual è, qual è la tua considerazione?
6: Allora, sì, è un film eh, fedele e tanto che la critica eh, eh, anche io che, che l'ho visto ritengo che mm, abbia, diciamo, si attenga molto ai fatti storici e ci sia un po' poco approfondimento magari psicologico su sui personaggi, insomma, è, è un film che eh, insomma, ho visto oggi risente degli anni che sono passati e eh, dà l'impressione di essere un pochino stereotipato in alcuni, in alcuni momenti, in alcuni movimenti dei personaggi, questa è una critica che è stata fatta al film di Bolognini appena uscito, eh, c'era, sia Bolognini era, era questo regista eh, che è morto qualche anno fa insomma che ha fatto molti film eh, incontrò in, in giovane età, ebbe a che fare anche con Pasolini ecco che è un altro eh, tema caldo eh, si avvicinò quindi alla regia, alla sceneggiatura eh, diciamo ha una carriera una filmografia piuttosto lunga non ha diciamo, fatto dei film che sono stati poi ricordati successivamente tra magari grandi registi italiani, però insomma, ha fatto una carriera assolutamente di tutto rispetto. Questo film in particolare gli è stato sceneggiato e eh, la critica infatti aveva un, diciamo, un po', ehm, è stato quello, probabilmente il punto un po' più, ehm, un po più ehm, debole di questo, di questo film era stato sceneggiato da Sergio Bazzini che è tuttora vivente, che è uno, questo sceneggiatore che ha eh, fatto molti film, anche lui, ha lavorato con Marco Ferreri, e con Samperi, insomma è uno sceneggiatore che ha fatto eh, la sua onesta carriera, il problema si appunto è che probabilmente eh, l'impressione è che non ci siano guizzi in questo film, è molto, eh, quasi sembrerebbe una ricostruzione storica di quello che è successo, ma manca totalmente o in gran parte una chiave interpretativa, di, no? una lettura, eh, anche perché è un film, a differenza magari di altri film che avevamo visto, che viene girato molto tempo dopo gli avvenimenti, perché è un film del 74, quindi diciamo, non c'è neanche un, un certo tipo di eh, ancora diciamo, ricordo fresco di quello che è successo, no? eh, tratto un caso. Di 70 anni, più di 70 anni prima quindi non c'è questa vicinanza temporale probabilmente la difficoltà è stata nel creare empatia o nel portare gli spettatori all'interno del, del, del film di un argomento così lontano nel tempo ecco.
1: visto, oggi, visto oggi è un film un po' lento e, sì, però se qualcuno vuole approfondire l'argomento è disponibile su Rai Play ed è sì. visibile per tutti quindi andando sulla piattaforma della Rai io lo consiglio perché comunque dà una certa lettura cronologica degli eventi ma però dopo tutte queste condanne Elisabetta che cosa succede?
5: Allora cosa succede? Succede che esiste un'altra verità e Corpo di scena. è eh. stato scritto nel 2003 da Gianna Murri che è la figlia di Tullio Murri un libro che si intitola La verità sulla mia famiglia e sul delitto Murri sostanzialmente la verità di Gianna Murri che è perde il padre all'età di nove anni quindi l'ha conosciuto pochissimo e l'ha evidentemente idealizzato è che lui non è l'assassino assolutamente ma era un uomo talmente buono che per coprire la sorella e e per non dispiacere al padre si autoaccusa di un omicidio di cui in realtà la sorella era mandante insieme al suo amante Carlo Secchi e che era stato eseguito materialmente da una persona che finora non è stata nominata e che forse non nomineremo neanche stasera perché è un un facchino di nome La Bella, che era l'amante della Teresa Bonera Borghi, che forse abbiamo già nominato perché era la governante ed era stata anche l'amante di Carlo Secchi e viveva ancora a casa di Carlo Secchi e da quello che ci dice la Gianna Murri Carlo Secchi e la Linda non facevano altro che progettare l'omicidio del buon Martini in presenza della Teresa Bonera Borghi e del suo amante fino a che alla fine non hanno deciso di affidare a quest'uomo che era uno spiantato che aveva attaccato il cappello in casa di Carlo Secchi decidono di eh, fargli, eh, fargli eseguire questo omicidio pagandolo. E... il facchino sparirà il labello detto il biondino salta fuori nel 2003 quando ormai probabilmente è morto da un pezzo di tutto
1: questo non ci sono prove no alcune. ovviamente no il è solo la parola però
5: esatto lei ci dice che questa, questo che lei ha sentito raccontare dalla nonna materna era stato in realtà affidato a un memoriale scritto da Tullio Murri memoriale che poi era stato rivenduto alla Teodolinda Murri alla Linda che l'ha fatto sparire. Che poi viene l'avrei fatto anch'io. Che nel supposta, libro
1: viene descritta come una che descritta persona. come
5: una strega. Eh. Ricordiamo che, fra
1: l'altro, a proposito: Bruta di strega, e cattiva, lei direi. si dedicò: poi uscita di prigione, si dedicò alla ah, sì, parapsicologia. parapsicologia, scrisse articoli eh, e
6: poi dopo richiamava. e passò
5: la, la sua vecchiaia a evocare lo spirito del povero Cesco, cioè del Buon Martini. Evidentemente, è mancato perfettamente
6: mancava. in stile di Halloween, sì. domenica e. questo è proprio il momento dell'anno perfetto
1: visto che siamo quasi alla fine allora questa volta qua possiamo eh, votare direi per plebiscito chi è che dice che Tullio Murri
6: è colpevole? io anch'io eh sì diciamo tutti i personaggi che abbiamo descritto in un modo in un altro sicuramente hanno ha a che fare con questa cosa
1: <ride> ha, hanno fatto un gran di sì. cioè, cioè, se vogliamo sì. dirla hanno fatto un bel casino e, probabilmente, e ci sta nel senso che sembra proprio uno di quegli omicidi non tanto premeditati ma che vengono fuori magari più di getto e dove qualcuno poi cerca di eh, fuori eh, venirne modo. fuori in qualche maniera quella mi comunque Marco,
5: a cui va la mia pietà è la Rosina Bonetti che poverina, sì. era semplicemente innamorata di Tullio Murri povera mm. <ride> e ha pagato è, è,
6: è finita male davvero è perché finita è male farsi sette anni e mezzo di carcere e poi morire in manicomio sì. e immaginiamo il manicomio sì. di, esatto. di, in, in, inizio novecento e tra l'altro una, magari una cosa che non abbiamo citato che è interessante è relativa al fatto delle perizie psichiatriche non ci dimentichiamo che in quegli anni siamo in pieno periodo lombrosiano e quindi tutta la, in, l'inizio della criminologia della fisiognomica sono tutti comunque eh, contesti che hanno il loro, secondo me, il loro, eh, il loro, la loro importanza anche nel delitto, nel delitto murri sì. cioè il contesto è il periodo storico è esattamente quello cui, di cui stiamo parlando.
4: Bene, noi siamo alla fine di questa uh, serata, uh, la prossima uh, puntata ancora non abbiamo ben chiaro, <ride> mi guarda perché <ride> cioè, abbiamo diverse... Sì. Uh, Ab- idee. Abbiamo
1: tante che, tanta carne sul fuoco Se qualcuno calme. poi vuole
4: anche darci delle indicazioni... Eh, noi le seguiremo. Per cui eh, sai stiamo, che io andrei in posso, provincia ci, un pochettino si possono dare. Eh, Però restiamo
5: in regione ecco, in <ride> <le, ride>
1: provincia di Bologna. Devo, no, in cioè, provincia di Modena non devo so.
4: Devo trovare sempre cos'è. le musiche adatte. Se andiamo ha nel 1800, vabbè, faremo dei eh, quello ci
1: andiamo la settimana. Ancora mentre dopo.
4: Eh, ricordo che sabato sarò qui con la, il pomeriggio eh, del sabato lunedì invece non ci saremo perché. Eh, rispettiamo ovviamente il giorno dei Santi, la commemorazione dei defunti mentre mercoledì saremo qui io e Gianluca puntuali alle 14.30 con sempre degli splendidi personaggi adesso eh, sarà uno perché più di uno.
1: Perché abbiamo le limitazioni dello studio Eh, e quindi
4: eh, io eh, vi lascio con un altro brano dell'epoca però questa volta cantato da Tosca che è Nina se voi dormite e adesso andiamo in Roma, non più Napoli eh, Bene, buona serata a tutti Grazie, eh, ancora, grazie, ancora, grazie a tutti, buonasera 3 a 0. Bene, buona serata eh, sempre da eh, eh, Radio Saluchino
8: La nottata piena De orcezze. Pare che non esistano nu- Dolori, era un venticello che la carezza, smove le fronne e fa sbocciare i fiori. Bacio, e va a il sonno cantano da agio
0: Sabetta Conteguoni, Buoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli.
2: Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rozesco. Farmacia del Villaggio Panigale. Disponibile con orario continuato 8.30.